Salut à tous, capsule 27, c'est parti. Alors pour cette capsule, on est de retour aux états unis puisqu'on a des informations intéressantes au sujet de la fraude électorale que je vais tenter de vous résumer. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, un certain Mike Lindell a diffusé sur internet une émission de deux heures dans laquelle il fait une grande rétrospective de la fraude électorale aux états unis lors de l'élection du 3 novembre. Alors Mike Lindell, pour le présenter, c'est un homme d'affaires américain qui est propriétaire d'une usine d'oreiller qui a très bien fonctionné et qui a fait de lui un homme influent et assez connu aux états unis Mike Lindell, c'est aussi un partisan de Trump, qui ne s'en cache pas, c'est un partisan clairement assumé de Trump, et qui a donc tourné un documentaire de deux heures pour expliquer en quoi l'élection de novembre était frauduleuse. Alors ce documentaire, je vous l'ai mis en description, il est en anglais, il y a une version avec des sous-titres en français, mais c'est une traduction automatique, donc c'est une traduction qui est assez mauvaise, mais je vous ai mis les deux liens dans la description si vous les voulez. Quoi qu'il en soit, je vous recommande de regarder ce documentaire parce que c'est un résumé de tout ce qu'il y a à savoir sur la fraude et donc c'est une synthèse de tout ce qu'on a pu dire sur le sujet, mes collègues informateurs et moi-même depuis plusieurs mois maintenant. Il faut savoir que Mike Lindell, puisqu'il a affiché son soutien à Trump et puisqu'il soutient qu'il y a eu de la fraude, se fait aujourd'hui lyncher de tous les côtés. Il a été censuré dans des émissions de télé auxquelles il a participé, le documentaire en question a été censuré en masse des principaux réseaux sociaux, son compte Twitter et celui de son entreprise ont été bannis de Twitter, et certaines entreprises ont décidé de ne plus vendre ses oreillers. Vous avez même David Hogg, pour ceux qui ne le connaissent pas, David Hogg c'est un militant anti-armes aux états unis gauchiste, anti-Trump, bref. David Hogg qui vient d'annoncer qu'il va créer sa propre entreprise d'oreillers pour tenter de faire couler celle de Mike Lindell. Donc vous voyez le genre. Et vous voyez surtout ce que vous vous prenez dans la figure quand vous êtes connu et que vous soutenez publiquement Trump aux états ce genre d'acharnement, c'est toujours une manière de faire comprendre aux autres célébrités qui seraient susceptibles de soutenir Trump ou de parler de la fraude qu'elles feraient mieux de se taire. Bon, à part ça, dans son documentaire, Mike Lindell dévoile les chiffres de la fraude dans plusieurs états, en parlant notamment du vote des morts, du vote des mineurs, des clandestins, euh, des votes non vérifiés, pour arriver systématiquement à la conclusion que Trump remporterait largement les états clés si les votes frauduleux n'étaient pas comptabilisés. Il note en tout cas que dans ces états, les votes frauduleux, ou présumés frauduleux, sont très largement supérieurs au nombre de votes qui séparent Trump de Biden, et que les tribunaux, donc, auraient dû se pencher sur les accusations de fraude et procéder à des recomptages complets. Mike Lindell donne également des informations quant à la fraude électronique, sur le fait que les résultats électoraux ont transité sur des serveurs étrangers et que les résultats ont été truqués de plusieurs manières, à travers des coefficients par exemple, qui permettaient en quelque sorte de grossir les voix de Biden et de réduire celles de Trump dans des proportions très importantes. Le documentaire montre encore comment les machines de vote pouvaient être connectées à Internet et piratées en direct. Ce dernier point est intéressant d'ailleurs, hein, le fait que les machines soient piratables via Internet, parce que le président de Dominion, face aux accusations de fraude qui pesaient sur lui, avait clairement dit que les machines Dominion étaient conçues pour fonctionner en système fermé et qu'elles n'étaient donc pas connectables à Internet. Or il se trouve qu'elles sont clairement connectables à Internet, même leur mode d'emploi l'indique, et ces machines Dominion sont même réputées pour être très simples à pirater à distance. Toutes ces informations que nous donne aujourd'hui Mike Lindell au sujet des machines Dominion et de leurs énormes failles de sécurité, ce sont en fait les mêmes informations que donnait Sidney Powell il y a plusieurs mois maintenant si vous vous souvenez bien. Et ce sont des preuves qui ont été depuis longtemps rassemblées dans des dossiers d'accusation et déposées devant des tribunaux. Alors au passage, la Cour suprême devrait se prononcer le 19 février sur différents dossiers d'accusation relatifs à la fraude, dont le dossier de Sidney Powell, un autre de Trump, un autre de Linwood. Bon bref, on aura peut-être du nouveau le 19 février. Bon en tout cas, tout ça pour vous dire que les preuves de fraude présentées dans ce documentaire sont tout sauf des affirmations gratuites. 
sont des accusations qui sont étayées et l'analyse des machines de vote ou des serveurs montre sans l'ombre d'un doute des résultats qui sont frauduleux, comme par exemple des résultats qui sont tellement favorables à Biden que c'en est statistiquement impossible. Vous savez, hein, les fameux camions de vote avec les voix qui sont à 100% pour Biden par exemple, et il a même été possible de suivre en direct des connexions internet de l'étranger vers les états unis des intrusions dans les systèmes de vote, c'est-à-dire en clair des ingérences étrangères et le piratage des machines à distance. En somme, il y a là une somme d'informations qui à mon avis est impossible à contester et que l'armée et les services de renseignement comme on l'a déjà dit, euh, doivent probablement posséder depuis un bon moment déjà. On apprend d'autres choses dans ce documentaire, comme par exemple le fait que l'ingérence étrangère n'aurait pas été possible sans des traîtres présents à l'intérieur du pays. On a déjà parlé précédemment de, de ces élus locaux qui auraient reçu des pots de vin et qui, en échange, auraient forcé au sein de leurs comtés respectifs l'utilisation des machines Dominion lors de l'élection. Encore une fois, les failles de ces machines étaient connues de tous. Euh, Sidney Powell et maintenant Mike Lindell en sont même arrivés à la conclusion que le système Dominion a été expressément conçu pour frauder lors d'élections, et pas uniquement aux états unis Et pour que ces machines, qui ne sont donc pas fiables, soient utilisées à grande échelle lors d'une élection aussi importante que l'élection américaine, il faut clairement qu'il y ait eu une volonté de tricher. En l'occurrence, une entreprise assez bien ficelée entre les démocrates aux états unis et les puissances étrangères diverses, dont la Chine. On rappelle, hein, si c'est nécessaire, que Biden reçoit, ou en tout cas a reçu, de l'argent de proches du Parti communiste chinois, ça, ça a été dévoilé par ses mails, et que le Parti communiste chinois a tout intérêt à ce que ce soit Biden qui remporte l'élection, plutôt que Trump qui leur a mené la vie dure pendant 4 ans, politiquement et économiquement parlant. Bon enfin on découvre que dans certains états, notamment au Michigan, euh, des pressions, des, des menaces même, ont été exercées contre les avocats ou les procureurs qui auraient voulu soutenir Trump dans les différentes contestations euh, qu'il a présentées à la justice euh, relative à la fraude. En gros, on a fait comprendre à tous les juristes, à ceux qui n'étaient pas corrompus en tout cas, qu'au lendemain du 3 novembre, il valait mieux faire profil bas et faire comme si Biden avait gagné honnêtement. Cette information-là, elle est capitale puisqu'elle nous permet peut-être de mieux comprendre pourquoi la justice a systématiquement refusé de s'intéresser aux contestations électorales. On a eu un mélange de corruption et d'intimidation qui explique pourquoi Trump a paru subitement abandonné de tous. Bon, en résumé, ce documentaire, c'est une synthèse de la fraude, euh, la fraude qui devient de plus en plus évidente, mais qui peut pourtant vous faire expulser des réseaux sociaux si vous en parlez trop publiquement. Twitter, comme vous le savez, censure euh, des comptes par milliers, et je vous rappelle aussi que depuis un mois, YouTube s'autorise à supprimer toute vidéo qui accorderait du crédit à la fraude électorale. Bon, cependant, ce documentaire-là, il a été reposté sur différentes plateformes libres, et à défaut de convaincre les lecteurs démocrates, il combat très fortement le narratif officiel. Et il participe surtout à convaincre les indécis, donc les gens de bonne foi, ou alors ceux qui, jusque-là, ne se sont jamais intéressés à toute cette histoire. Parce qu'à mon avis, il est difficile de regarder cette vidéo de bonne foi, et de ne pas conclure à une fraude systématique et vraiment massive. Et donc justement, bah on se demande combien de temps encore la fraude restera un secret de polichinelle. Parce qu'on a, en plus de ce documentaire de McLindell, on a un article qui est paru il y a quelques jours dans le magazine Time. Time, hein, c'est un magazine d'information assez populaire aux états unis Et on a un article donc du Time qui donne beaucoup de crédit à la fraude, mais d'une façon assez euh, indirecte. Bon, je m'explique. En réalité, cet article et probablement le magazine Time tout entier sont résolument anti-Trump. Vous savez, hein, Trump est raciste, méchant, homophobe, bon, on connaît la chanson. Sauf que là... Cet article nous explique comment plusieurs acteurs anti-Trump se sont arrangés pour l'empêcher de remporter la victoire, et on apprend des choses assez intéressantes. On apprend par exemple des choses au sujet de Mike Podorzer. Alors Mike Podorzer, c'est le président de AFL-CIO, et AFL-CIO, c'est une fédération qui regroupe toutes sortes d'associations et de communautés d'activistes. Bon, pour le dire plus clairement, Mike Podorzer est à la tête de milliers et de milliers d'activistes aux états unis et dans le monde, et plus précisément, d'activistes qui militent en grande majorité pour le parti démocrate et les causes progressistes. 
Et ce qui est assez génial dans cet article, c'est que ces activistes, démocrates et progressistes donc, ont fait pression sur le congrès américain ou sur les administrations des différents états pour manipuler le cours des élections, le déroulement du scrutin, ce genre de choses, mais qu'ils l'ont fait, selon eux-mêmes, par pur esprit démocratique, et bien entendu pour empêcher le méchant Donald Trump de voler les élections. On a donc AFL-CIO, qui est une fédération clairement démocrate, la fondation Zuckerberg, des groupes liés à Black Lives Matter, la marche des femmes, en clair des associations qui sont très largement politisées et très largement anti-Trump, qui nous expliquent qu'elles ont fait modifier le cours des élections, mais soi-disant de façon impartiale. Un peu comme si demain en France, la République en marche changeait toutes les règles des élections en prétendant qu'elle n'a rien à y gagner et que ça profite uniquement à la démocratie. Bon, personnellement, j'aurais du mal à y croire. Tous ces acteurs que je viens de citer, euh, par exemple, ont fait pression sur les réseaux sociaux pour qu'ils censurent du contenu favorable à Trump. Mais euh, rassurez-vous, ce n'était pas du tout de la censure politique, non non, c'était de la chasse aux fake news. Les milliers de partisans de Trump censurés d'internet ne sont pas du tout des citoyens qu'on baïonne pour leurs idées politiques. Non non, rassurez-vous, ce sont des dangereux fanatiques trumpistes, qu'on appelle d'ailleurs maintenant des terroristes depuis les événements du Capitole. Donc vous comprenez maintenant, la censure sur Twitter, c'était pour votre bien. Bon, qu'est-ce qu'on lit encore ah oui, vous vous souvenez peut-être que quelques semaines avant l'élection, les médias ont uniformément lancé l'idée selon laquelle Trump allait perdre, et qu'il allait littéralement, littéralement, hein, s'enfermer dans la maison blanche avec la mallette nucléaire. Eh bien, figurez-vous que ce scénario délirant qu'on avait déjà démonté dans une précédente capsule n'était pas du tout une entreprise médiatique cherchant à faire passer Trump pour un fou dangereux et instable psychologiquement. Non, non, rassurez-vous une fois de plus, c'était en fait une sensibilisation médiatique destinée à nous faire réfléchir aux meilleurs moyens d'éviter une transition politique difficile. Bon bref, là je sais pas si mes sarcasmes sont suffisamment perceptibles, donc pour vous résumer l'idée, cet article du Time justifie en fait que des groupes privés, des associations militantes et politisées fassent pression pour que les règles de l'élection soient modifiées. On nous explique que c'est sous leur pression que le vote par correspondance a été mis en valeur, que le temps de dépouillement des voix a été rallongé, ou que les réseaux sociaux ont promu le fameux slogan, vous savez, euh, « Every vote must count »,« Tous les votes doivent compter », sous-entendu même les votes illégaux. Donc en fait, vous avez des groupes politisés qui dictent leurs propres règles, mais on fait passer ça pour des mesures démocratiques qui servent à empêcher Trump de tricher. Le problème, c'est que ce sont ces mêmes groupes politisés qui sont à l'origine des narratives selon lesquelles Trump voudrait tricher. Ça c'est un grand classique de l'entourloupe politique, hein. on invente d'un côté un problème pour pouvoir ensuite proposer de l'autre côté une solution. A la base, rien ne justifie la censure de Trump, mais si vous inventez des scénarios selon lesquels il est dangereux, euh, des scénarios que la presse aux ordres diffusera partout, vous créez donc un faux danger pour la démocratie, et ensuite vous n'avez plus qu'à proposer vos solutions, comme par exemple la nécessité de censurer Trump et ses millions de partisans. Et là vous ne passez donc pas pour un dictateur en puissance, mais pour un garant de la liberté. Mais la suite de l'article est encore plus explicite. Je cite. Elles, alors elles, les associations d'activistes démocrates dont on a parlé précédemment, elles ont réussi à mettre la pression aux entreprises de réseaux sociaux pour que ces dernières adoptent une ligne stricte contre la désinformation et qu'elles emploient leur base de données pour établir des stratégies de lutte contre les diffamations virales. Fin de citation. Donc là, si vous lisez entre les lignes à travers la langue de bois, vous comprenez clairement qu'on a intimidé les réseaux sociaux pour qu'ils qualifient de fake news et suppriment tout le contenu qui irait un peu trop dans le sens de Trump. Le contenu relatif à la électorale notamment. On lit aussi un passage qui résume tout. Écoutez-le bien celui-ci. Je cite. C'est pourquoi les participants, donc les participants c'est toujours les associations démocrates, c'est toujours les mêmes. C'est pourquoi les participants veulent qu'on raconte l'histoire secrète de l'élection 2020, même si elle ressemble à un délire paranoïaque. Une cabale de gens puissants et très riches, bien placés dans l'industrie ou dans les idéologies, qui travaillent ensemble dans les coulisses pour influer sur les perceptions, changer les règles et les lois, diriger la couverture médiatique et contrôler les flux d'informations. Ils n'ont pas truqué les élections, ils les ont fortifiées. Et ils pensent que le public devrait comprendre la fragilité du système pour s'assurer que la démocratie américaine perdure. Fin de citation. 
Et ça, ça vient du Time, hein. ça vient pas de euh, Complot Magazine, on s'entend bien. Vous avez un article du magazine Time qui vous dit textuellement que oui, il y a des personnes très riches et très haut placées qui travaillent en secret à faire changer les lois, à manipuler l'information pour formater votre perception des choses, mais que tout ça, c'est en fait une bénédiction pour la démocratie, puisque du coup, Trump ne sera pas élu. Et écrit comme c'est, dans l'article, vous pouvez vérifier, c'est pas du tout dit sarcastiquement, la phrase est explicite. En lisant ça, on a en fait l'impression que les médias, le magazine Time en tout cas, ne se sentent plus capables de camoufler la fraude et que du coup, la fraude est subitement pleinement assumée. Mais que du coup, on vous fait croire que maintenant, c'est pour votre bien. Il y a un côté infantilisant hein, qu'on a déjà connu avec le coronavirus, on vous supprime vos libertés, on vous manipule dans tous les sens, mais c'est pour votre bien, faites confiance à l'état profond, il s'occupe de tout. Il y a en fait avec cet article tout un narratif qui se construit sous nos yeux. Les démocrates et les activistes démocrates dont on parle depuis tout à l'heure ont clairement manipulé les élections, selon le magazine Time lui-même, à coup de corruption, d'intimidation, de pression. Mais il y a en fait une inversion accusatoire qui fait porter le chapeau à Trump. Parce que comme on le disait, si on prend comme postulat de base que Trump est le mal absolu, alors du coup on a tous les droits de modifier les règles du jeu, de modifier les règles du scrutin autant de fois qu'il le faudra pour que Trump perde. Bien couvertes par les médias, les associations démocrates, même si elles sont ultra politisées, nous font croire qu'elles agissent de façon impartiale et pas du tout pour se donner un avantage à elles-mêmes. Et Trump, de son côté, alors qu'il n'a rien fait pour tricher lors de cette élection, passe pour un tyran dont il faut absolument se protéger. En somme, on blanchit les coupables et on diabolise les innocents. Et pour diaboliser Trump, et donc pour justifier le changement des règles du jeu, ça n'a pas été difficile. Il y a eu, comme on l'a dit, ce scénario inventé par les médias selon lesquels Trump refuserait de quitter le pouvoir, et aussi les événements du Capitole, toujours montés par les médias, qui ont servi à confirmer que Trump était un chef terroriste qui fait des coups d'État. Je vous mets au passage en description une vidéo tournée durant les événements du Capitole qui montre à quel point les débordements ont été mis en scène et scénarisés. Ça dure 20 minutes, c'est en anglais, mais ça vaut clairement le coup d'œil. Bon donc voilà, avec cet article, vous voyez la manipulation médiatique qui fait passer les fraudeurs pour des héros, mais qui surtout valide une fois de plus euh, nous, les complotistes, en reconnaissant que oui, des gens riches et haut placés manipulent en secret les votes, les lois et l'information, font pression sur les élus, font pression sur les juges, font pression sur les médias et les réseaux pour transformer le mensonge en réalité. Donc désormais, chaque fois qu'on vous traitera de complotiste, vous n'aurez qu'à poster le lien de l'article du Time en description. Bon en tout cas, entre cet article et le documentaire de Mike Lindell, la fraude revient étrangement sur le devant de la scène, bon bah tant mieux, parce qu'elle est de plus en plus difficile à contester maintenant, et que les derniers indécis vont à mon avis vite se faire un avis. Donc considérez tout ça comme une bonne nouvelle, en tout cas en ce qui me concerne je pense que c'en est une, on aura peut-être d'autres bonnes nouvelles prochainement, entre l'impeachment de Trump où il sera vraisemblablement innocenté, l'étrange démission de plusieurs personnalités dont Jeff Bezos qui démissionne d'Amazon, ou encore comme je disais la Cour suprême qui se prononce sur de nouvelles accusations de fraude le 19 février. Donc euh, peu d'informations hein, sur ces derniers points là pour le moment, mais on y reviendra le moment venu. Alors deux autres bonnes nouvelles avant de nous quitter, en deux mots. Euh, premièrement, le réseau social Parleur, l'espèce, vous savez, de, de Twitter pro-Trump, pourrait rouvrir euh, d'ici lundi. Bon, tant mieux, on verra si c'est le cas. Euh, au passage, je suis inscrit sur Parleur, donc si ça rouvre, vous pouvez venir me voir là-bas. Et deuxième bonne nouvelle, en Italie, le Conseil d'État a décidé que les enfants de 6 à 10 ans ne seraient plus forcés de porter des masques en raison des risques de fatigue respiratoire que ça occasionne. Cette décision, elle arrive moins d'une semaine après la réouverture des restaurants, des bars et des lieux culturels en Italie, donc c'est une victoire de plus pour les Italiens, euh, victoire qui est susceptible de forcer la main de nos politiciens ici en France. Donc voilà pour les bonnes nouvelles, si vous étiez un petit peu morose en ce moment, ça vous fera quelques bonnes raisons de vous réjouir, j'espère. Voilà du coup on se quitte ici pour aujourd'hui, je reste à l'affût d'informations complémentaires comme d'habitude, et si j'ai du nouveau je vous le dirai. Et toujours comme d'habitude, je remercie fortement ceux d'entre vous qui m'ont fait un don ou bien qui ont relayé mes vidéos, ça m'est très utile pour continuer mon travail. Donc un grand merci à tous, bonne journée et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Facebook et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal grâce au lien en description.